0: Głośnych i jednocześnie kontrowersyjnych decyzji Orlenu pod rządami Daniela Obajtka była fuzja z Lotosem. Fuzja wymusiła, zgodnie z przepisami unijnymi, sprzedaż części rafinerii arabskiemu Saudi Aramco, przypomina Wojciech Jakubik z Biznes Alert.
1: Relacje między Saudi Aramco a Orlenem w jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo dostaw paliw poprzez nią do Polski i rzeczywiście warto tym dokumentom się przyjrzeć, tak rozumiem działania Najwyższej Izby Kontroli?
0: A raport nie w tej sprawie mamy poznać już w przyszłym tygodniu. Prezes Obajtek mówił dziś, że fuzja Orlenu z Lotosem była dla Lotosu ratunkiem.
2: Doskonale znacie wszyscy historię Lotosu. Ile razy przeszedł różnego rodzaju problemy. Lotos w dłuższej perspektywie czasu jako rafineria, która posiada tylko przerób ropy na tradycyjne paliwa nie miała szansy bytu.
0: Daniel Obajtek w pożegnalnej przemowie chwalił się rozwojem firmy, inwestycjami i rosnącymi zyskami. Mówił też o krytycznych opiniach.
2: Zastanawiałem się, czy ta zemsta, nienawiść polityczna rodzi Głupotę, że astrzybuje?
0: Ta krytyka dotyczyła m.in. upolitycznienia spółki, angażowania się w kampanie polityczne. Bardzo kontrowersyjną decyzją był też zakup grupy medialnej Polska Press, która skupiała regionalne gazety i portale. Te stały się częścią propagandowej machiny rządu PiS. Z takich działalności trzeba jak najszybciej zrezygnować, mówi Robert Tomaszewski, analityk polityki Insight.
3: Bo To powinna być jedna z pierwszych decyzji, żeby też przywrócić pewien ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. To powinny być firmy skoncentrowane na obronie bezpieczeństwa energetycznego i pomnażaniu wartości majątku Skarbu Państwa, a nie na kolportowaniu narracji obecnie rządzących.
0: Daniel Obajtek kończy ważny okres w swoim zawodowym życiu. Dzięki PiSowi przeszedł drogę od wójta Pcimia aż do prezesa Orlenu. Jego nazwisko, jak i on sam, z przestrzeni publicznej jednak nie zniknie. 5 lutego NIK zaprezentuje wspomniany raport na temat fuzji Lotosu i Orlenu, a prokuratura już prowadzi śledztwo w tej sprawie i bada możliwość działania na szkodę Skarbu Państwa, a szkodę tę ocenia się na kilka miliardów złotych. Maciej Kluczka,
4: wielkie dzięki. Przypomnę, że też coraz więcej mówi się o starcie Daniela Obajtka w wyborach do Parlamentu Europejskiego miałby zostać jedynką na liście PiSu na Podkarpaciu.
5: Podsumowanie dnia w Radiu
4: to FM To dowód europejskiej solidarności, tak prezydent Ukrainy Włodymyr Załański reaguje na zgodę unijnych liderów w, spraw, w sprawie nowego pakietu 50 miliardów euro wsparcia dla Kijowa.
3: To naprawdę ważne, że decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkie 27 państw członkowskich. To kolejny wyraźny sygnał silnej jedności i wsparcia dla Ukrainy.
4: Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli, ale do ostatniej chwili były obawy, czy premier Węgier Wiktor Orban polas kolejny nie zgłosi weta w tej sprawie ostatecznie. Udało nam się zachować jedność, mówił w Brukseli premier Donald Tusk.
2: Mamy w tej chwili tę pomoc dla Ukrainy na cztery lata, to, to jest więcej niż epoka. Pokażcie mi człowieka na świecie, który wie co będzie tak naprawdę się działo za rok, a co dopiero za cztery lata. Więc na pewno to rozstrzygnięcie jest, ma charakter strategiczny, nie taktyczny.
4: Unijny szczyt na miejscu w Brukseli śledził reporter to Tomasz Tomas Orchowski. Witaj. Wspomniałem o tym, że dyskusja w ostatnich dniach toczyła się wokół pytania, czy Orban zgłosi weto. Powiedz, co premier Węgier dostał za jego wycofanie?
5: wcale nie tak dużo. Orban domagał się na przykład wymogu dorocznego, jednomyślnego akceptowania pomocy dla Ukrainy. Dostał między innymi coroczną debatę, czyli nie będzie miał środku nacisku na wspólnotę. Tutaj w Brukseli wiele osób jest naprawdę zdziwionych, że udało się dogadać w tak ekspresowym tempie. Porozumienie ogłoszono zaraz po tym, jak szczyt oficjalnie ruszył. Innymi słowy Orban pewnie dogadał się już wcześniej. Wieczorem miał na przykład rozmawiać z prezydentem Emanuelem Macronem. Potem przed obradami. Oprócz ponownej dyskusji z prezydentem Francji spotkał się też z liderami Włoch i Niemiec oraz najważniejszymi unijnymi urzędnikami, szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ta ostatnia mogła z Orbanem rozmawiać o odblokowaniu jakichś zamrożonych funduszy dla Budapesztu.
4: No właśnie, bo wielu komentatorów wskazywało, że Orban blokując środki dla Ukrainy tak naprawdę chce odblokować unijne pieniądze dla Węgier.
5: I to już raz mu się udało. W grudniu komisja przekazała, że odmraża 10 miliardów euro dla Węgier, a potem na szczycie Orban nie zawetował rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Kijowem. Równocześnie nie zgodził się wtedy na 50 miliardów dla Ukrainy. Stąd dzisiejszy nadzwyczajny szczyt. Jeszcze przed obradami pytałem tu w Brukseli Donalda Tuska, czy możliwe są targi podobne do tych grudniowych. Premier zdecydowanie to wykluczył, a jest się o co targować. Pod koniec roku Bruksela przekazała, że zablokowała. Pozostaje więcej niż 20 miliardów euro dla Budapesztu Jest oczywiście jeszcze jedna możliwość Że premier Węgier robi to nie dla pieniędzy A po to, żeby paraliżować wsparcie dla Ukrainy I po prostu pomagać Rosji
4: No tak, bo Władimira Putina Orban nie lubi zdecydowanie najmniej z unijnych przywódców i to mówiąc delikatnie. Wielkie dzięki to był Tomas Orchowski, który unijny szczyt relacjonował dla to FM prosto z Brukseli. Oprócz 50 miliardów euro dla Ukrainy, ponad 7,5 miliarda ma zostać przeznaczone na pomoc dla państw sąsiadujących z Unią. 2 miliardy na ochronę granic, a 1,5 miliarda na Europejski Fundusz Obronny. A w Brukseli był też były premier, wiceprezes PiSu, Mateusz Morawiecki. On akurat spotykał się z przedstawicielami europejskiej prawicy, m.in. z przedstawicielką, w tym wypadku włoską premier Giorgio Meloni. Główne tematy wizyty Morawieckiego to pakt migracyjny, wolny handel w Unii, czerwcowe wybory do Europarlamentu. Będziemy na zaproszenie czy na wezwanie pana prezydenta, jego gośćmi. Rada gabinetowa nie jest rządem, to będzie nieformalne spotkanie, mówi premier Donald Tusk. Andrzej Duda zaprasza premiera ministrów do udziału w Radzie, czyli posiedzeniu rządu pod przewodnictwem prezydenta. Zdaniem Dudy Rada powinna omówić kluczowe, jak twierdzi, projekty infrastrukturalne, jak CPK, rozwój kolei i budowę elektrowni atomowych.
3: Z jednej strony mają sprzyjać przyszłemu dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki, ale z drugiej strony także i umocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, bo nikomu też nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie ma na przykład zbudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogromnego lotniska, które będzie mogło przyjąć wielką liczbę samolotów, także i transportowych, jeżeli będzie trzeba.
4: Mamy coraz większy problem z oceną zachowań pana prezydenta, mówi Krzysztof Paszyk z psr u wczoraj w ręku był kij bejsbolowy wymierzony na większość rządzącą i zapowiedź kierowania do Trybunału Konstytucyjnego wszystkiego co przyjmiemy, wszystkiego co uchwalimy. Dzisiaj jest wyciągnięta do zgody ręka. Nie wiem, co, który gest jest prawdziwy, który gest jest szczery, czy ten wczorajszy, czy ten dzisiejszy. Zobaczymy najbliższe godziny i dni pokażą, które oblicze Pana Prezydenta było prawdziwe. Prezydent zdecydował, że Rada Gabinatowa zbierze się za niecałe dwa tygodnie 13 lutego o godzinie 13 spotkanie z koalicją 13 grudnia, jak to określa PiS, ale to pewnie tylko przypadek. No właśnie, wspomniał o tym Krzysztof Paszyk. Obok ustawy budżetowej prezydent Andrzej Duda zamierza kierować do Trybunału Julii Przyłębskiej wszystkie ustawy uchwalane bez pozbawionych mandatów wraz z prawomocnym wyrokiem polityków PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Będziemy robić swoje, mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką w poranku Radia FM wiceprzewodniczący i poseł Polski 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.
6: Państwo polskie nie będzie zatrzymane na półtora roku. Będziemy robić to do czego wybrali nas wyborcy.
7: A
8: czy do tej kategorii robimy swoje, można byłoby panie pośle zaliczyć... Y uchwały, które miałyby usunąć z Trybunału Konstytucyjnego nie tylko sędziów Dublerów, ale także sędziów Piotrowicza i Pawłowicz, bo jak pamiętam, oni zostali sędziami już po osiągnięciu sędziowskiego wieku przejścia w stan spoczynku. Czy to się może wydarzyć, bo było zapowiadane przecież przez partie wchodzące w skład koalicji rządzącej, na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu? I jak rozumiem wtedy, kiedy zakwestionuje się część składu Trybunału Konstytucyjnego, to można też wzruszyć ramionami na kolejne orzeczenia Trybunału.
6: Rozmawiamy o scenariuszach, rozmawiamy o rozwiązaniach. Jeszcze nie zapadły decyzje dotyczące finalnej scenariusza, który może ewentualnie wydarzyć się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. No, sięganie po uchwały jest zawsze obarczone pewną, pewną słabością w tym sensie, że to Sejm ma uchwalać ustawy. To jest podstawa naszego funkcjonowania. Natomiast w sytuacjach szczególnych, w sytuacjach, w których jest to konieczne, żeby wprowadzać zmiany w życie, bo takie są realia, ktoś te ustawy na koniec musi podpisać, uchwały również są istotnym narzędziem no, wywierania wpływu, podejmowania decyzji i stąd nie odpowiem pani jednoznacznie, czy to się wydarzy, bo takie są spekulacje na w najbliższym posiedzeniu Sejmu wiemy, że te zmiany, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce, są potrzebne, są oczekiwane przez wyborców, są oczekiwane przez
4: instytucje także Unii Europejskiej, i organizacje pozarządowe. Zbyt wolno idą zmiany w sądownictwie, alarmują sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja, bo przecież to nie tylko Trybunał Julii Przyłębskiej, to także KRS, a Trybunał dzisiaj akurat postanowił wydać kolejne zabezpieczenie. Tym razem próbuje blokować decyzję ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołaniu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i pisowskiego, rzecznika sędziowskiej dyscypliny Piotra Schaba. Sędziowie z Justicji mówią reporterce to FM, Annie gwinterek zabłockiej że zmiany w sąd Muszą iść dużo szybciej Na stanowiskach prezesów sądów Wciąż są sędziowie kojarzeni z tak zwaną Dobrą zmianą, a dobrozmianowi Rzecznicy dyscypliny, tak jak wspomniany Schab, patrząc formalnie wcale Nie zostali odwołani Mówią sędziowie Piotr Gonciarek i Gortuleja
2: te zmiany są absolutnie niewystarczające. To znaczy, dobrze, że już niektórzy prezesi zostali odwołani. Dobrze, że minister zapowiedział powołanie prezesów, jakkolwiek dzisiaj formalnie ciągle ma olbrzymią władzę, ale na podstawie rekomendacji spośród kandydatów przedstawionych przez samorząd sędziowski to jest bardzo dobrze. No, ale ciągle nie mamy zmian jakichś systemowych. Czyli przede wszystkim nie mamy jasnego komunikatu ze strony ministra. Jakieś mapy drogowe, jak to ma wyglądać? Czy co dalej z, z KRS-em? Brakuje taki też działania w sferze symbolicznych jak odwołanie z funkcji Rzecznika Schaba i jego zastępców Lasoty i Radzika, no osób wyjątkowo źle zapisanych, łamiących prawo, którzy to etosowi sędziego drastycznie. Minister jest władny powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Specjalnego nie tylko do przejęcia spraw, jak mamy w tym wypadku, ale do prowadzenia przeciwko osobom, właśnie tym panom Rzecznikom, czyli takim skompromitowanym postaciom spośród prezesów, jak pani Pawełczyk Wojcka, jak pan Nawacki, jak pan Dudzicz? Naprawdę już
3: bym chciał wyjść z tego bagna, które zgotowała nam poprzednia ekipa rządząca przez tych ostatnich 8 lat i chciałbym już myśleć o przyszłości, o sądach na miarę XXI wieku, a nie ciągle babrać się w jakichś rozliczeniach, zastanawiać się, czy kompetentne osoby kierują moim sądem?
2: Formuła, w której minister wszystkim ręcznie steruje, ona dobiegła kresu. To oczywiście dobrze, że minister jest człowiek zasłużony, mądry, godny szacunku, jak profesor Bodnar, ale jego format, jego urzędu jest nie do, nie do zaakceptowania. Czyli to nie może być tak. Że jak jest dobry minister, ale ma taką władzę, to jest dobrze. Na dłuższą metę, to nie może być tak, że minister w sądzie może wszystko. Tworzy wydziały. Mianuje mnóstwo osób, no wszystko tu zależy od ministra.
8: To jest tak, panie sędzio, że dzisiaj na korytarzach Sądu Okręgowego w Warszawie czy w pokojach sędziowskich, a pan rozmawia to pojawia się ten element takiego zniecierpliwienia, że niewiele się zmienia?
3: Oczywiście, że tak. Nie jestem jakimś raptusem, ale takich głosów jak mój jest znacznie, znacznie więcej i już widzimy jakby tego efekty. To są te uchwały podejmowane przez sędziów, nie tylko sędziów z Sądu Najwyższego, ale też sędziów sądów okręgowych, choćby ostatnia uchwała podjęta przez środowisko sędziowskie w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Na razie wiemy o kilku zmianach prezesów, w tym tej ostatniej. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wszczęciu procedury odwołania prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Z kolei w Lublinie dziś pojawiła się nowa prezes w sądzie okręgowym. To sędzia, która w głosowaniu zgromadzenia sędziów z całego okręgu, które odbyło się na prośbę ministra Adama Podnarazd, była najwięcej głosów.
5: Tok 360.
4: Podwyżki trafią na konta nauczycieli, prawdopodobnie dopiero w kwietniu przyznaje ministra edukacji, będzie jednak wyrównanie od stycznia. Barbara Nowacka przekonuje, że opóźnienie to efekt działań prezydenta.
8: Ze względu na to, że zwlekano z powołaniem naszego rządu, ze względu na to, że a pan prezydent zakwestionował ustawę około budżetową, te wynagrodzenia prawdopodobnie nie przyjdą tak, jak żeśmy zakładali, od marca z wyrównaniem od stycznia, ale może tak się zdarzyć, że to będzie dopiero od kwietnia.
4: Nowacka spotkała się dzisiaj ze związkowcami, żeby rozmawiać o projekcie rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Wynika z niego, że obiecana jeszcze w kampanii kwota nie mniej niż 1,5 tysiąca złota brutto nie dotyczy pensji zasadniczej, tylko średniej liczonej z dodatkami. Stawki jednak się nie zmienią, bo nie pozwala na to budżet. Związkowcy oczekują jednak, że prace nad systemem wynagrodzeń będą trwały. Kolejne spotkanie w tej sprawie za tydzień, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: Zależy nam na tym, żebyśmy nie przeciągali tych rozmów, bo po prostu wiemy, że nauczyciele czekają na jak najszybsze wypłaty wraz z wyrównaniem, więc dołożymy wszelkich starań, żeby te rozmowy były jak najbardziej konstruktywne, jak najbardziej treściwe, bez zbędnego przeciągania w czasie.
4: Związkowcy liczą też na powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową. Projekt w tej sprawie jest w Sejmie. Resort twierdzi, że taka zmiana jest potrzebna. Unika jednak konkretnej odpowiedzi na pytanie o termin jej wprowadzenia. Podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Naczelna Izba Lekarska apelują wspólnie. Kierunki lekarskie, które mają negatywną opinię Komisji Akredytacyjnej, należy zamknąć. Od dawna walczy o to również porozumienie rezydentów. W ciągu minionego roku kierunki lekarskie powstały w uczelniach, które do wykształcenia przyszłych medyków po prostu nie mają warunków. Bez prosektorium do nauki anatomii, anatomii, bez laboratoriów, bez odpowiedniej kadry. Szef porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz nie pozostawia wątpliwości.
2: Podstawową rzeczą na pewno będzie no, naprawa tego, co w pewnym sensie już zostało popsute, czyli stosowny audyt, który by zweryfikował dokładnie sytuację, jaka jest w terenie, też żeby zrobić to możliwie, sprawiedliwie.
4: Rektorzy podkreślają, że medycyny powinni uczyć się na uczelniach akademickich, powinno uczyć się na uczelniach akademickich, takich, które od lat mają w tym Doświadczenie. Ja na przykład nie za bardzo chciałbym wylądować na stole u chirurga, który do prosektorium dojeżdżał co tydzień z Nowego Sącza do Radomia. W Krakowie rusza naprawdę długo wyczekiwana wymiana. Wymiana ruchomych, a właściwie nieruchomych schodów przy dworcu głównym. Są nieczynne od ponad pięciu lat i stały się niechlubnym symbolem miasta.
10: Wszyscy się danagwują tymi schodami i w sumie to no, nie jest zbyt fajne. Jestem już
2: tutaj dwa lata w Krakowie i nawet nie pamiętam, żebym kiedykolwiek korzystała z nich, żeby były czynne po prostu. No chyba
3: coś się robił?
5: Ogradzamy teren, zabezpieczamy, doprowadzamy media, stawiamy pewne urządzenia sanitarne. Od najbliższego poniedziałku chcemy rozpocząć demontaż fizyczny. pierwszych elementów wyposażenia schodów, w drugiej kolejności całej konstrukcji. Prace
6: demontażowe schodów będą trwały dwa miesiące. To jest demontaż schodów i to jest przygotowanie Istniejącej konstrukcji pod montaż nowych schodów, które będą montowane od kwietnia
4: do maja.
2: Ja się cieszę, mam nadzieję, że to się zmieni, ale no, jestem do tego tak sceptycznie, bo się boję, że znowu będzie to samo.
4: Okazuje się, że schody podobno psuły się od deszczu i śniegu. Po remoncie takich problemów ma nie być, bo będzie daszek. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w TOK FM. Szybka rata, powiedziałem, że 8 lat Daniel Obajtek był prezesem Orlenu, ale przecież 8 lat temu Daniel Obajtek może nie był już wójtem Pcimia, był świeżo upieczonym szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie trafił ze stanowiska wójta Pcimia. W Orlenie natomiast był lat 6. Tych 6 lat podsumujemy dziś w TOK 360, wspólnie z Dominikiem Brodackim z polityki Insight. O Danielu Obajtku też już za chwilę w ekonomii 360.
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Akcje Orlenu dziś mocno w górę, w dniu, w którym stanowisko stracił prezes Daniel Obajtek. Obserwowane od rana wzrosty były również reakcją na tę kadrową rewolucję w największej polskiej spółce. Mówił w raporcie gospodarczym to Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych domu inwestycyjnego Xelion.
11: Czy to jest reakcja na odwołanie pana prezesa Obajtka? Na pewno częściowo tak, na pewno Częściowo tak, ale tylko częściowo. Dlaczego? Dlatego, że ewidentnie mamy szturm popytu zagranicznego na polskie akcje. Także część tego wzrostu to na pewno jest ten szturm popytu zagranicznego. Część to jest pan Obajtek. Chociaż rynek miał już naprawdę bardzo dużo czasu do zdyskontowania tego, że prezes Obajtek odejdzie. Na
9: koniec dnia akcje Orlenu poszły w górę o prawie 5%. Krzysztof Zamasz, menadżer sektora energetycznego, Jacek Krawiec, który stał już na czele Orlenu w latach 2008-2015 i Beata Stelmach, była prezeska Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. To ich nazwiska pojawiają się najczęściej wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezesa Orlenu. Nowy zarząd wskaże nowa Rada Nadzorcza, której powołanie planowane jest na wtorek. A co zapamiętamy z niecałych sześciu lat? Daniela Obajtka w Orlenie, o tym Tomasz
11: Set, ta. W czasach Obajtka Orlan przejął nie tylko LOTOS, ale również G, NRG czy Polskę Pres i Ruch, mówi Robert Tomaszewski z Polityki Insight. Orlan przez ten okres
3: był po prostu bardzo mocno skoncentrowany na tych
11: przejęciach. Firma
3: nie do końca wykorzystywała ten swój potencjał do tego, żeby przemyśleć dokładnie i dogłębnie swoją transformację.
11: Eksperci zwracają też uwagę na niespotykane dotąd upolitycznienie spółki, która w zależności od potrzeb sztucznie zaniżała albo zawyżała ceny paliw, do czego równo rok temu Daniel Obajtek przyznał się w rozmowie z TOK FM.
2: Mogliśmy w grudniu częściowo zacząć obniżać, ale w momencie, kiedy w grudniu częściowo zacząłbym obniżać, to automatycznie musiałbym 1 stycznia wszystko podnieść.
11: Manipulacje cenami bada już prokuratura. Śledczy zajęli się też kulisami fuzji Orlenu i Lotosu. Tomasz Setta, TOK FM.
9: Tu radio ToKfM pierwsze radio informacyjne. Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej i jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie, liczone według metodologii Unijnego Biura Statystycznego Eurostat wynosi u nas 2,7%. Niższe jest tylko na Malcie. Przypomnę, że nasz główny urząd statystyczny wylicza stopę bezrobocia na nieco ponad 5%, a ta różnica wynika z innej metodologii wyznaczania liczby osób bez pracy. Ukraiński cukier zalewa polski rynek, potwierdzają izby rolnicze. Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że zareaguje dopiero wtedy, gdy producenci będą ponosić straty. Tymczasem Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą. Limity będą dotyczyły także cukru, ale dopiero za kilka miesięcy. Szymon Kępka. Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku zboża
3: jeszcze kilka miesięcy temu cukier z Ukrainy jest tańszy niż polski, a więc atrakcyjniejszy dla handlu. Dlaczego tak jest? Tłumaczy to Wiktor Szmulewicz z Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ceny są
6: tam zupełnie niższe, są inne koszty pracy. Walka z kwastami jest tam o wiele tańsza.
3: Oferty zakupu cukru w ilościach hurtowych można znaleźć w sieci, na znanych portalach ogłoszeniowych. Izby Rolnicze twierdzą, że to wpływa albo wpłynie na ceny, które widzimy w sklepach. W podobnym położeniu jak rynek cukru w Ukrainie jeszcze 20 lat temu była Polska. Ukrainę, jeśli myśli o wejściu do Unii, czekają zmiany na tym rynku.
6: Musieliśmy wygasić wiele cukrowi, dostaliśmy limit produkcji cukru, żeby nie destabilizować rynku cukru w Europie. A
3: od 5 czerwca przez rok mają obowiązywać limity importowe jaj, drobiu i wspomnianego
9: cukru. To decyzja Komisji Europejskiej. Szymon Kępka, KFM. O jedną trzecią spadł ruch kontenerowców przez Morze Czerwone i kanał Suezki. Szacuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To efekt ataków jemeńskich rebeliantów na statki handlowe, które Teraz wybierają dłuższą o dwa tygodnie drogę wzdłuż wybrzeży Afryki. Związane z tym kłopoty w logistyce dostaw widać też na rynku spożywczym i w dostawach poszczególnych produktów, mówił w Tok.fm dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim.
11: To przede wszystkim olej palmowy, który sprowadzamy z Indonezji i Malezji, a który jest szeroko wykorzystywany w europejskim unijnym przemyśle spożywczym. Kolejnym produktem jest kawa. Wietnam jest największym na świecie producentem robusty i te problemy w dostawach prawdopodobnie już mają spory udział w obserwowanych w ostatnich trzech miesiącach wzrostach cen tego produktu. Kolejnym produktem, na którym zwróciłbym uwagę jest ryż. Tutaj zdecydowana większość dostaw tego produktu do Unii Europejskiej pochodzi z południowej Azji. Produktami, z którymi konsumenci spotykają się na co dzień, a są importowane z tego obszaru są również mrożone ryby przyprawy, e, herbata. Natomiast ja spojrzałbym też trochę na ten problem z drugiej strony, bo rynki dalekowschodnie są ważnymi kierunkami zbytu dla towarów unijnych i dotyczy to też w dużej części Polski. Można dać tu przykład produktów mleczarskich, które eksportujemy na sporą skalę do Chin, Skrobia ziemniaczana, która z Polski trafia na rynki azjatyckie. No i warto wspomnieć o produkcie Takim wrażliwym z polskiego punktu widzenia, z, polskiego, z punktu widzenia polskiego handlu, jakim są jabłka, a które Polska sprzedaje do Indii.
9: Jak wskazują eksperci, dłuższy transport to droższy transport, a to może odbić się w cenach produktów. 4 ,31 zł. 31 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar 3,97, funt po 5,05. Ekonomia
4: 360. Pogoda. Jutro pochmurno, może szczególnie na południu padać deszcz, na wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach już tylko śnieg. Na termometrach od dwóch stopni miejscami na wschodzie do 7, na zachodzie w górach ewentualnie 1 stopień poniżej zera. Radio
5: TOK FM. Pierwsze
4: radio informacyjne.
5: Tok 360.
4: Unia Europejska, przywódcy Unii na szczycie w Brukseli zdecydowali o przekazaniu 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy. Ma to być rozłożone na 4 lata. Nie będziemy się już zajmować Wiktorem Orbanem. Zajmiemy się tym, na co te pieniądze będą przeznaczone w Ukrainie. Już za chwilę w Tok 360.
8: Reklama. Marian, mhm? powiedz mi, po czym poznać taką,
10: wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, no, po mocnym finale, tak jak w tym,
5: w Media Ekspert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool Technologia szósty zmysł najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert.
10: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi szampon Only Bio do włosów przetłuszczających się. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,49, a teraz 14,99. Mega Ci się opłaca. Rosmanie.
8: Reklama
5: Tok 360
4: Gościnią Tok 360 jest Lesia Wakuliu, dziennikarka, prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, pozdrawiam.
4: Unijnym przywódcom na szczycie w Brukseli udało się przekonać Viktora Orbana do wycofania WETA. 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy rozłożone na 4 lata. O tym zdecydowali dzisiaj przywódcy państw członkowskich w Brukseli. Jakie znaczenie mają te pieniądze dla Ukrainy? Ta pomoc finansowa, a nie sprzęt wojskowy? Um.
8: No właśnie e, mają takich dwa znaczenia. E, pierwsze znaczenie takie symboliczne to, że Unia Europejska zostaje z Ukrainą i pamięta, że Ukraina objęta wojną i pomaga Ukrainie. To taki sygnał dla Putina, że e, on może czeka, że świat się zmęczy tą wojną w Ukrainie i odwróci się w inną stronę. Ale nie, Unia Europejska pokazuje, że zostaje się z nami. A drugie znaczenie to takie zwykłe finansowe znaczenie gospodarcze, wsparcie dla dużej ilości Ukraińców, ponieważ z pomocą w pieniędzy, które dostajemy z, od naszych sojuszników, właśnie finansujemy e, ludzi, którzy dostają pieniądze od państwa, to znaczy nauczycieli, półtora miliona nauczycieli, lekarze, ludzie, którzy pracują w urzędach, emeryci. E, no i właśnie to, że tak było takie zamieszanie, e, czy dostanie Ukraina tych, tych pieniądz, pieniądzów, czy nie, to wsparcie, czy nie, to też pobudziło dużo tak, takie, w, e, taki stres pomiędzy ludzi, bo każdy Myślę o tym, jak nakarmić swoją rodzinę. Oprócz tego, jak przeżyć w czasie tej wojny. Bo właśnie mój ojciec jest lekarzem i już od miesiąca nie dostaje pieniędzy. Teraz, gdy dostaniemy to wsparcie, to w końcu marca właśnie te, te pieniądze może dostać tą to, to swoją pensję. Pensja Lekarze na Ukrainie nie jest duże. Przy liczeniu na złote to gdzieś około półtora tysięcy złotych, ale to jest pieniądze, za które można kupić chleba, za które można na, za, zapłacić za, za prąd, za gaz i po prostu żyć. E, moja matka jest emerytką, babcia też jest emerytką. Też nie dostali e, emerytury swojej. Także te pieniądze jest bardzo ważne dla Ukraińców. Oczywiście, że wsparcie też potrzebują nasze wojskowe i oczywiście czekają też na to, że dostają, dostaną jakiegoś wsparcia od sojuszników, ale nawet te um, nieduże emerytury, nieduże pensje, które dostają nasi ludzie, to tak naprawdę wydają też i na wojsko, bo um, jako, jako prezenterka um, programu porannego, ale on wygląda nie tak, nie tak, jak zwykły program poranny, a to taki maraton, który zaczął się jeszcze 24 lutego 2022 roku, kiedy cały czas informujemy, co się dzieje na froncie i czym żyje w, na poziomie takim politycznym nasz kraj w czasie dużej wojny, to jeszcze robimy takie zbiórki. Prosimy naszych widzów, żeby przesłali swoje pieniądze na wsparcie naszego wojska i Teraz zbieramy pieniądze na, na różne taką różną amunicję dla naszych wojskowych, które e, zwrócili się do nas i potrzebujemy miliona hrywien. E, przed tym robiliśmy inną zbiórkę. Zbieraliśmy, mieliśmy na zbierać milionów hrywien, i tak cały czas, już drugi Czyli rok, te już pieniądze są roku,
4: absolutnie y, niezbędne i, i, i to jest studia Właśnie. bez dna. Jak, y jak z perspektywy ukraińskiej, biorąc pod uwagę też ten osobisty kontekst, o którym pani, y, pani wspomniała, y, wyglądała ta dyskusja, która toczyła się na forum unijnym z jednym, Wiktorem Orbanem, który y, no, lubi się z Władimirem y, Putinem i y, wbrew 26 pozostałym krajom y, blokuje te pieniądze?
8: No, nie dziwiło to Ukraińców, że tak Wiktor Orban się zachowuje, bo każdy już wie, jak jest nastawiony. Przed tym było spotkanie ministra spraw zagranicznych Węgrów z ministrem ukraińskim i też taka ta rozmowa ta była taka, że pokazywali Węgry, że a nie wiemy, jak to się potoczy tam na, na szczycie, ale, no ale przyjechał ten minister spraw zagranicznych, chociaż spotykali się nie w Kijowie, co też jest takim y, jakimś symbolicznym, a w Użgorodzie, to tam, jedne miasto, prawie jedyne miasto w Ukrainie, które nie było ostrzeliwane przez rakiety rosyjskie, za tych dwa, dwa, dwa lata które znajduje się obok granicy węgierskiej. Ale, ale była duża nadzieja na inne kraje Unii Europejskiej, które pokazywali swoje wsparcie. No i nawet, jak powiedział w, pan Tusk, premier Polski, że w, inne kraje nie odczuwają zmęczenia, ale odczuwają zmęczenie poprzez Viktora Orbana. Także była duża nadzieja, że to zjednoczenie, zjednoczenie 26 innych krajów podziała no i wreszcie podziałało.
4: To jeszcze krótko na koniec zapytam o nastroje tej zimy w Ukrainie. Czy ona jakoś różni się od poprzedniej, którą pamiętamy z notorycznych nalotów, notorycznych braków prądu i notorycznego poczucia zagrożenia przez ten rosyjski terroryzm?
8: No właśnie jest łatwiej poprzez to, że nie siedzimy bez prądu w ciemnych, w ciemnych mieszkaniach nieogrzewanych, ale z innej strony też uczuwamy duże zmęczenie. Oczywiście ludzie cywile nie mogą mówić o zmęczeniu, bo najwięcej są zmęczeni nasi, nasi wojskowie, ale... To, że ta wojna jeszcze trwa i nie wiadomo ile jeszcze potrwa, bo jak widać, Putin nie zamierza jej kończyć dostaje gdzieś te, te pieniądze, dostaje broń. To, że teraz jest to, że zmęczenie też przechodzi do innych krajów, bo w innych krajach też ludzie nie mogą cały czas żyć świadomościami z Ukrainy. To, że wiadomości w innych krajach też są takie napięte, są jakieś konflikty wojskowe w innych częściach świata. W Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone teraz przed wyborami też to męczy nas, czy będą, zostaną się Stany Zjednoczone z Ukrainą, czy będą wspierać Ukrainę, bo oczywiście bez wsparcia światu Ukraina tą, tą wojnę nie wygra. To męczy wszystkich, no i rakiety rosyjskie wciąż latają, wciąż uderzają do, do mieszkań Niszczą te mieszkania i oczywiście, że ludzie tracą życie, zdrowie, to też, to też ma swój wpływ. Nie widać może tego, tego wpływu tak na, na po prostu, jak powiedział pan Fico, premier z że w Kijowie nie widać wojny. Może tak na pierwszy względ nie widać, ale to zmęczenie takim napięciem, to, że nie, nie wiemy, co nas dalej czeka ono wpływa i ma duży wpływ.
4: Bardzo dziękuję. Lesia Wakuliu, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji co była gościnią TOK 360. Za chwilę Dominik Brodacki z Polityki Insight i pożegnanie Daniela Obajtka. Reklama. Curciu, zerknij na moje wyniki badań.
8: Wyglądają OK, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe
10: substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam
2: zobacz! O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak
5: Cardio. Neomak cardio więcej niż magnes. A flofar. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
8: Powie ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl
5: Przewodnik Tok FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po
4: 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku
0: Vivomix.
4: używania lub etykieto, Flix łagoddzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EmergoPharm Spółka z o.o. SPK, podmiot prowadzący reklamę
0: Adamec Farmacexa. Nie wiesz co podać swojemu dziecku gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
5: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30.
8: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, ty
10: nie. Jak gardełko? Już nie boli.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę
0: śluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm.
1: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują,
8: gardło kurują. Reklama.
5: Tok 360.
4: Gościem Tok 360 jest Dominik Brodacki z Polityki Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sześć lat, Daniela Obajtka w Orlenie. Książki będą o tym pisać, filmy może będą... Y powstawać, ale yy, i Pana chciałbym naciągnąć na małe podsumowanie, bo dużo się w ciągu tych sześciu lat wydarzyło. Yy, budowany wielki koncern, również budowany narzędzie propagandy. Przy okazji yy, yy, sprzedaż lotosów, wszystko na to wskazuje, wiele na to wskazuje, zajmuje się tym prokuratura poniżej wartości yy, rynkowej. Co, co najważniejsze powinno w nas, jakie najważniejsze wnioski w nas powinny zostać po tych
1: sześciu latach? No, myślę, że o ocenę tej prezesury będziemy się jeszcze wiele lat spierać i, i wiele lat o niej dyskutować. Bo rzeczywiście wszystko o tej prezesurze można powiedzieć, ale nie to, że była byle jaka. Um, no, niewątpliwie prezes Obajtek był najpotężniejszym prezesem już nie tylko chyba w historii Orlenu, ale w ogóle w historii Spółek Skarbu Państwa. Ja nie przypominam sobie, żeby w najnowszej historii Polskiej jakikolwiek menadżer mógł tak dużo zarówno w tym kontekście biznesowym, jak i politycznym. I tak próbując na poziomie strategicznym z lotu ptaka spojrzeć na, na te działania płockiej grupy w ostatnich sześciu latach, no to jednak był pewien dysonans. To znaczy z jednej strony mieliśmy wielkie przedsięwzięcia biznesowe, czyli te fuzje z, z Lotosem, z Energą, z Pegnik, współpracę z Saudi Aramco, i całą masę różnych inwestycji w odnawialne źródła energii, w petrochemię i tak dalej, czy w sieć detaliczną, ale z drugiej strony mieliśmy nieporównywalne w stosunku do lat poprzednich sklejenie działalności Orlenu z, z rządem, znaczy z polityką rządu, z upolitycznieniem działań Płockiej Grupy, co widzieliśmy chociażby przed ostatnimi wyborami, kiedy no ceny na stacjach paliw w, w sposób zaskakująco spadały. Tak, przez przedziwne e, awarie
4: dystrybutorów tak rzeczywiście e, było. Czy my się powinniśmy teraz, e, gdy nowa władza przejmie Orlen, to stanie się za e, 6 dni, bo jeszcze do 5 lutego formalnie Daniel Obajtek pozostaje prezesem Orlenu 6 nastąpią e, zmiany dzięki walnemu zgromadzeniu. Czy my się powinniśmy spodziewać e, jakichś dużych zmian w funkcjonowaniu, w zarządzaniu pewnie tak, ale w funkcjonowaniu Orlenu? Czy jednak... E, Taka duża spółka, będąca również narzędziem politycznym, może być pewną pokusą dla nowej koalicji.
1: I, I właśnie z tego ostatniego powodu ja bym się nie spodziewał jakichś radykalnych zmian w funkcjonowaniu polskiej Grupy. To znaczy, o ile potrafię sobie teoretycznie wyobrazić na przykład sprzedaż y, segmentu prasowego, czyli wydawnictwa Polska Press, czyli wydawcy 20 tygodników, dzienników lokalnych, y, czy na przykład ruchu, y, który, które to aktywa są mogą być uznane za po prostu niepotrzebne Orlenowi, a zostały nabyte wyłącznie z pobudek politycznych. Mogę sobie wyobrazić czysto teoretycznie, choć w praktyce ciężko, odwrócenie fuzji Orlenu i Pegnik. O tyle nie potrafię sobie wyobrazić na przykład odwrócenia fuzji Orlenu z Lotosem. Bardziej realne, w zasadzie konieczne wydaje się, i to będzie chyba najważniejsze zadanie nowego prezesa, no, ułożenie sobie na nowo relacji właśnie z Saudyjczykami. Tutaj mówimy nie tylko o ich obecności na rynku polskim, ale także o wspólnych inwestycjach Orlenu i Saudi Aramco w Petrochemię, co miało pozwolić Orlenowi stać się nie tylko firmą regionalną czy, czy, czy krajową, ale także globalną wyjść na ten międzynarodowy rynek naftowy. Myślę, że jakichś radykalnych przesunięć nie spodziewałbym się także na, na tym poziomie kadrowym, ale nie, nie kierowniczym. To znaczy myślę, że wielu dotychczasowych pracowników Orlenu na tych niższych stanowiskach zachowa swoje, swoje, swoją pracę, także dlatego, że i w ostatnich latach tutaj jakiejś wielkiej rewolucji nie było. W Orlenie bardzo dużo jest osób, które pracują tam po 10-15 lat. A co z warstwą, że
4: tak powiem, sponsoringowo-wizerunkową? Bo w tej chwili Orlen jest wszędzie, gdzie tylko się da od Formuły 1 po reprezentację Polski w piłce nożnej może nawet plażowej, tutaj już trochę popuszczam wodzę fantazji. To jest też trochę pytanie o zadanie spółek Skarbu Państwa. Czy tutaj coś się
1: może, powinno zmieniać? Czy, czy może się zmienić? To oczywiście, że może. Natomiast jakie decyzje podejmie w tym zakresie nowy rząd, te, tego nie wiem. E, czy powinno? E, ja tu mam wątpliwości. To znaczy e, osobiście mi nie przeszkadza e, pełnienie przez e, spółki skarbu roli mecenasów sportu czy mecenasów kultury. E, bardziej można się zastanawiać, gdzie konkretnie te pieniądze powinny trafić, na przykład na sport młodzieży, czy, czy, e, czy powinny wspierać prywatne przedsięwzięcia, to jest kwestia dyskusyjna. W mojej ocenie i to też dotyczy całej oceny funkcjonowania Płockiej Grupy w ostatnich latach, to znaczy to jest ta ocena trochę zależy od tego, jaką my przyjmiemy wizję roli takich firm jak Orlen w gospodarce, to znaczy potrafię sobie wyobrazić pogląd, że ktoś powie, że taka firma jak Orlen no, funkcjonuje źle, bo te biznesy, które są zgromadzone w tej grupie powinny być zdecentralizowane, funkcjonować w ramach oddzielnych podmiotów, niezależnie od siebie, na konkurencyjnych rynkach, tak żeby no, maksymalnie no, men, omen, urynkowić właśnie poszczególne biznesy, na przykład segment energii elektrycznej, sprzedaży gazu i tak dalej, ale z drugiej strony jest też ten, ta wizja, w której no właśnie z uwagi na strategiczny interes państwa w poszczególnych sektorach, czy z uwagi na no, no kwestie bezpieczeństwa państwa czasami, co też widzimy w ostatnich latach w związku z sytuacją w Ukrainie, że jednak te, te strategiczne obszary gospodarki powinny być pod ścisłą kontrolą rządu. No to, to są tak naprawdę dwie wizje funkcjonowania tego typu w firm. I tu się rzeczywiście można spierać. To, co jest najbardziej kontrowersyjne i moim zdaniem nie powinno mieć powtórzenia, to sklejenie czy, czy traktowanie spółek skarbu w dużej mierze wręcz w przesadnej mierze jako aktywopolityczny. Bardzo
4: dziękuję, Dominik Brodacki z Polityki Insight. Daniel Obajtek odchodzi za kilka dni z Orlenu, ale podobno może zostać jeden PiSu na Podkarpaciu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Już za chwilę Wasiedlecka z Polityki o tym, czy rząd zabierze się w końcu za Trybunał Julii Przyłębskiej. 60. Gościnią TOK 360 jest teraz Ewa Siedlecka z Polityki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: W przyszłym tygodniu, jak czytam na posiedzeniu Sejmu, mogłoby dojść do pierwszych prób rozprawy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt groźnie i ofensywnie, ale może słowo rozprawa w odniesieniu do spraw sądowniczych jest nawet trafne. Rozprawy z Trybunałem Julii Przyłęskiej mają to być uchwały Sejmu dotyczące po pierwsze tak zwanych sędziów dublerów, stwierdzające, że to nie są sędziowie. Po drugie uchwały dotyczące dwojga polityków PIS-u, którzy trafili do Trybunału Julii Przyłęckiej, czyli Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz. Oni z kolei byli wybrani już w wieku, kiedy, e, te, kiedy do Trybunału wybrani zostać nie e, powinni. A co dalej? Jakie są szanse na e, odebranie Prawu i Sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego, bądź e, doprowadzenie do jeszcze większego e, kryzysu i nie przejmowanie się wyrokami Trybunału, tak jak już teraz widzimy takie sygnały ze strony koalicji, że się dzieje?
10: U jakie są szanse, to znaczy zależy na co, bo jeżeli będziemy się trzymać prawa... No chcielibyśmy. No, to, no właśnie, dlatego zaznaczam, jeżeli trzymamy się prawa... No to, to takie proste nie jest. Znaczy z całą pewnością, z czystym sumieniem i właściwie chyba większość prawników wypowiada się w ten sposób, jeżeli chodzi o trzech dublerów, to można uznać uchwałę sejmu za nieważne ich powołanie z uzasadnieniem takim że trybunał konstytucyjny w 15 roku w grudniu 15 roku Stwierdził, że ta uchwała Sejmu, która ich powoływała, odwoływała właściwie wybranych sędziów, nie rodziła skutków prawnych. I potem mamy wyrok kseloflor Trybunału Praw Człowieka Rady Europy, który dotyczył jednego z dublerów i także stwierdzający, że ten, to powołanie było prawnie nieważne ponieważ odbyło się wbrew y, polskiemu prawu. Więc tutaj no, to zupełnie spokojnie moim zdaniem można zrobić i naprawdę bez żadnych kompleksów, że będzie tutaj Polska w jakikolwiek sposób oskarżona o nadużycie czy naciąganie prawa. Natomiast jeżeli chodzi o wiek państwa byłych posłów Pawłowicz i Piotrowicza, to no szczerze powiedziawszy, ja nie, nie widzę takiej możliwości. To znaczy tak, oni w momencie wyboru byli w wieku, w którym no nie mieli zdolności do bycia wybranymi do Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo byli już w wieku stanu spoczynku a sędzia Trybunału Konstytucyjnego w tamtym czasie powinien spełniać te kryteria wyboru albo do Sądu Najwyższego, albo do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tym, że tuż przed wyborami w PiS zmienił przepisy dotyczące sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam teraz w ogóle nie ma granicy wieku. To znaczy jest dolna granica wieku, a nie ma górnej.
4: Czyli co, pojawia się problem z tym, że prawo nie działa wstecz?
10: Jednocześnie ze strony Trybunału Konstytucyjnego zniknęły informacje o wieku państwa pawłowicz i Piotrowicza. No prawo oczywiście nie działa wstecz, czyli oni w momencie wyboru takich kwalifikacji nie mieli, ale kto to ma stwierdzić? No nie może tego stwierdzić uchwała Sejmu, no bo wtedy już przekraczamy cienką czerwoną linię, w, jaką jest to, że uchwały nie stanowią prawa. Tutaj w przypadku dublerów prawo stanowił Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku i CUE. Natomiast tutaj nie mamy żadnego, żadnego wyroku. Co by można było zrobić? No można by spróbować taką metodą, ale to musiałoby zrobić prezes Trybunału Konstytucyjnego albo, albo dyrektor dyrektor Biura Trybunału Konstytucyjnego spróbować w sądzie pracy ustalić, czy nawiązany został skutecznie stosunek pracy. To kiedyś było m, ćwiczone przez prezesa Andrzeja Żypińskiego w stosunku do Julii Przyłębskiej, ale jakby utknęło. No, teraz nie sądzę, żeby Julia Przyłębska była zainteresowana wniesieniem takiej sprawy do sądu, a ona jest pracodawczynią. Więc po Ona prostu oczywiście też może
4: stanąć się... na e, przeszkodzie dopuszczeniu do pracy, mm, jeszcze prezydent po drodze może stanąć na przeszkodzie powołaniu e, trzech prawidłowo wybranych sędziów, bądź też kolejnych, gdyby oni nie byli e, e, zainteresowani. E, w tych doniesieniach... E, Pojawia się jeszcze jedna rzecz, no bo na, nawet jeżeli rozmawiamy o, również o Piotrowiczu i o Pawłowicz, to rozmawiamy o piątce sędziów, i, a żeby coś się zmieniło w Trybunale, wymiana sędziów musiałaby być większa, na to jeszcze trzeba poczekać kilka lat. Tam się pojawia taki wątek straszenia postępowaniami dyscyplinarnymi, że albo odchodzicie no, dobrowolnie, tak, albo po was po pogonimy.
10: Ja to od początku postulowałam i uważam, że to jest um, zgodna z prawem i skuteczna metoda. Mianowicie um, wiele z osób, które w tej chwili są, um, albo przynajmniej część z osób, które w tej chwili są w Trybunale Niekonstytucyjnym, zasłużyła sobie na postępowania dyscyplinarne z zachowaniem, czy to przed tym, jak została wybrana do Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku na przykład pani Pawłowicz, no to pamiętamy jej rozmaite zachowania no takie naruszające dobre obyczaje. No, no tam to
4: sposób... postępowania dyscyplinarne nawet nie
10: pomogą. No. no tak, tylko chodzi o to, że w, można robić postępowanie dyscyplinarne w, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z czymś, co sędzia robił przed wyborem do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko problem polega na tym, że y, w, sądem dyscyplinarnym dla Trybunału Konstytucyjnego jest Trybunał Konstytucyjny. W związku z czym musiałby się tam y, jakoś zmienić y, skład. I ja sobie obliczyłam, że w grudniu 25 roku nie będzie siedmiu sędziów i dublerów w, w Trybunale, to znaczy skończą im się kadencje. Więc to będzie jak, jakby w tym momencie PiS straci większość.